1: de Fersegui. Episodio 16. Bueno, hoy me voy a dar un gusto en el podcast, estoy muy contenta eh, de recibir una amiga, una de mis primeras amigas cuando llegué a Barcelona, una persona que apenas conocí, eh, ahí nomás me desafió, ya me propuso dos, tres temas de charla que un poco controvertidos quizás, pero que nos ponen, eh, nos posicionan al otro en sus pensamientos y la verdad que para mí Rocío es alguien que, con la que. una persona con la que me encanta hablar, disfruto mucho. Y, y por eso la quería invitar a, a esta última, hasta el último episodio de Crea tu estilo para que charlemos un poco de, de, de estilo, pero con una mirada más introspectiva. Bienvenida Rocío, gracias por, por acompañarme.
0: Ay, Fer, es un gusto estar acá y gracias por invitarme y por dejarme formar parte de tu mundo que me parece espectacular el mensaje que das y me encanta
1: bueno bueno muchas gracias muchas gracias muchas flores nos tiramos bueno nos queremos mucho nos conocemos hace poco pero el cariño se agranda día a día así que Otra. un placer un placer de hablar eh, que hablemos cosas profundas hoy y mmm, bueno capaz que un día hasta somos colegas mirá lo que te digo eh, porque esto de de la terapia de no sé lo estoy tomando del psicoanálisis eh, le estoy tomando un cariño Primero porque siempre en mi vida En los momentos más difíciles Fue la herramienta que yo encontré Y que más me sirvió para, para salir adelante eh, Y bueno, esto de charlar y escuchar Me, me gusta mucho <ríe> Me gusta, estoy aprendiendo a escuchar eh, Es importante, bueno, ¿no? La escucha para la psicoanálisis Y
0: es todo, es todo Para el psicoanálisis es todo Porque es, es una escucha diferente es una escucha que apunta a la singularidad de cada sujeto. ¿no? Por ahí un poco la diferencia a quienes no saben ¿no? qué es el psicoanálisis y por qué psicoanálisis y no cognitivo-conductual, por ejemplo. ¿Por qué yo elegí el psicoanálisis o por qué lo sigo eligiendo? Es, creo que en este punto tiene, tiene algo muy ético que es respetar el sufrimiento singular de cada uno. No es lo mismo... Eh, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tonto, el insomnio como síntoma para vos que para otra persona, ¿no? Y es el mismo síntoma. Uh -huh. Entonces, desde el discurso por ahí médico hegemónico, mmm, se da una pastilla y la, el sujeto duerme. Perfecto. Desde algunas psicoterapias, bueno, se, se aloja, digamos, en un mundo de los que tienen insomnio. Y para el psicoanálisis es por qué Susana tiene insomnio y por qué Pedro tiene insomnio digamos, trabajamos caso a caso desde cero, y la escucha de esa singularidad, ahí a, a la pesca de esa singularidad uh -huh. eh, de lo más íntimo del sujeto, de lo más suyo, es a lo que apunta esta escucha, y por eso sí, es fundamental.
1: Bueno, me viene bárbaro que hablemos de esto, de la singularidad porque en el podcast eh, bueno, y, y siempre en todas mi, mis redes y, y lo que a mí me gusta compartir se trata de esto, ¿no? de ser singulares singular, de tener un estilo propio y la verdad eh, no es nada fácil ¿no? yo pensaba mientras preparaba la entrevista que, que yo fui cambiando de estilo a lo largo de mi, de mi vida no no, fui, no soy la misma de mis 20, ni de los 15 ni de los 30 eh, ni como me visto, ni como hablo ni la música que escucho Entonces, y me preguntaba si es que, eh, que me voy conociendo yo más o que voy cambiando no sé si es clara la pregunta
0: sí, yo creo que en ese punto y vos que tenés un trabajo analítico de muchos años eh, y yo también, porque uh -huh. todos los analistas los quienes practicamos el psicoanálisis sí o sí tenemos un recorrido muy extenso de, de uh -huh. análisis eh, que es parte de nuestra formación a medida que iban pasando, por ejemplo, los años en, en, mi propia, en mi propio análisis, me di cuenta que me iba deshaciendo de muchas cosas, ¿no? Yo he ido a la playa montada en unos tacos inmensos y unas capelinas espectaculares. Yo era así. Y de repente me di cuenta que a medida que iba avanzando los años, me iba deshaciendo un poco de eso más yoico, más con lo que uno se presenta al mundo ¿no? con esa mascarada con ese uh -huh. disfraz vamos a decirle de algún modo que uno se construye uh -huh. muy en contacto con el ojo del otro a hacerlo algo un poco más mío ¿no? que si me quería pintar los labios de rojo lo hacía porque quería y no porque tenía que ir a laburar y me pintaba los labios de rojo uh -huh. o si me quiero subir unos zapatos altos que no me sucede hace años pero si quiero hacerlo ahora no va a ser porque tengo que dar esta imagen de fem no sé qué, que en otro momento buscaba, sino que lo haré por placer, ¿no? Y es un poco este mensaje que leo permanentemente eh, en tus espacios, en tu Instagram, en cada cosa que escribís, de qué importa la forma del cuerpo, qué importa si es cuadrada, si es guitarra, con lo que vos quieras estar, ¿no? Conectar con eso... Con algo de, del deseo que es singular en cada uno, que es otra de las singularidades que en el psicoanálisis apuntamos, para poder mm, estar más cómodos, pero en un sentido muy profundo. Total no, total. no en comodidad de ando en zapatillas y jogging, por supuesto, uh -huh. cómodo a nivel físico, pero sino en muchos, en muchos otros niveles.
1: Claro, genuino. Encontrar ese, ese lugar genuino que, que no es nada fácil. Yo a veces les digo a las. Bueno, tengo una diversidad de chicas con las que he trabajado, chicas, mujeres, señoras con las que he trabajado, eh, a veces muy perdidas en cuanto a, a sus gustos realmente, a lo que las hace sentir bien, ¿no? E es difícil a veces mirarse y decir, con esto estoy disfrutando, y aceptar el disfrute, y decir, bueno, a ver, la estoy pasando bien, y, 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 y qué bueno pasarla bien, porque a veces tenemos un poco esto de, de del sufrimiento, de la dieta, de la imagen, del espejo, de lo que digan, y, y a veces les digo, bueno, ¿quién te gusta? Como les pregunto, ¿en qué persona te gusta? ¿Qué estilo te gusta? Y muchas, creo que a veces es el primer camino, copiar un poco a otras personas. Y cuando yo elijo, ¿qué crees vos que, que cuando uno elige a alguien a quien copiar, o un estilo, el que emular, aunque no tenga nada que ver, ¿eh? porque a veces uno copia gente que no tiene... En lo estético, nada que ver con uno, ¿no? Pero nos gusta mucho. ¿En qué estamos, qué crees que uno pone en juego en, esa, en ese intento de parecerse al otro?
0: Bueno, a ver, es, eh, para empezar, hay mmm, muchísimas identificaciones con nosotros. Por ejemplo, si pensamos en, no sé, Voy a tirar un extremo, pero por ejemplo, los rollingas, ¿no? Sí. Argentinos. Sí. Eh, los rollingas tienen el mismo corte de pelo, se ponen el jardinero de jean, la remera, hablan más o menos parecido, tienen el colgantito de, de tela, uh -huh. eh, bailan igual, ¿no? Ahí hay una identificación en masa de algo, digamos, que ayuda en cierto momento o en cierto punto a presentarse frente al mundo, ¿no? a decir uh -huh. soy tal cosa, soy rolinga, uh -huh. por ejemplo, ¿no? y se acompaña con el cuerpo y con todo un estilo uh -huh. para de algún modo sostenerse en el mundo. Uh -huh. Pero qué pasa cuando tenés 50 años y ya lo de rolinga no te va, o qué pasa claro. cuando no te gusta más escuchar esa música, o bueno, a ver, falla. Sí. Siempre esas situaciones en algún punto fallan, porque en algún punto generan displacer. ¿Por qué? Porque justamente mmm, no tienen que ver con vos. Claro. Y aplica lo mismo para el que estudia medicina, porque su padre es médico. Claro. Está bien, por ahí la pasás bomba, pero en algún momento,
1: Total.
0: si no está conectado con tu deseo bien singular y bien tuyo y bien propio, en algún momento eso va a generar un displacer. no ah. Y bueno, ahí es cuando generalmente también llegan a consulta, cuando todo eso que tenías armado, esas identificaciones con las cuales salías al mundo y podías circular, empiezan a caer. Bueno, nosotros celebramos que caiga, ¿no? Desde el psicoanálisis, y de hecho apuntamos a eso en el trabajo analítico, a, a, a que las identificaciones caigan y que queden solamente las que las que sí, las que te hacen bien. Digamos, no vas a morir si pierdes racing, o sea... <risa>
1: Algunos y te vas a morir. morir. <risa>
0: Algunos sí, sí, conozco mucho, pues yo soy de Racing, pero digo, hay algo, hay un punto en el que esa identificación tan fuerte con algo, que y encima si sos de Racing, que, per, que perdemos bastante, digo, a lo largo de la historia. Bueno, es un sufrimiento permanente, hay claro. ejemplos de gente que se ha infartado en, en canchas de claro, fútbol claro. un montón, ¿no? Uh -huh. Y es una locura. Sí, sí, ¿Cómo sí, te sí. vas a infartar porque un equipo
1: pierde, ¿no? Hay
0: una identificación ahí, con el equipo, con el club, con la mística tan fuerte, sí, sí. que en el momento que eso tambalea, bueno, tambalea también el sujeto.
1: Sí, sí. Y eso duele y, mucho. Y es peligroso. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Eh, yo cuando uno habla con, y me ha pasado en algún momento de mi vida decir, bueno, psicoanálisis, me voy a comer no sé cuántos años en mi vida, yo doy fe que he visto... Cambios rápidos al principio. La verdad, que eh, he visto modificaciones eh, en, en mis acciones, reconocer situaciones que estaban haciendo, que me estaban lastimando, muy rápidamente. Pero a veces uno tiende a, a tener temor de iniciar procesos terapéuticos por creer que va a estar toda la vida. Eh, al final, ¿uno se tiene que psicoanalizar toda la vida? <risa>
0: bueno, a ver, yo tengo una posición sobre eso que algunos colegas con, coincidirán y otros no, que lo conversamos siempre. Eh, bueno, y es un tema además que Freud y Lacan toman todo el tiempo. Freud tiene un artículo que se llama análisis terminable o interminable uh -huh, al final, claro. ¿no? ¿Cuándo se termina? Uh -huh. Lacan dice que cuando el sujeto anda más o menos bien por el mundo uh -huh. y puede hacer con su angustia, y la puede soportar y puede hacer algo con eso y tiene un trabajo uh -huh. con el cual va a poder anticiparse, que esa es la idea, ¿no? Anticiparse un poco, ya sabemos que va a venir esto que me hace mal, uh -huh. bueno, anticiparme y poder hacer algo antes, claro. ¿no? Cambiar sería la posición subjetiva, hacer uh -huh. un movimiento uh -huh. ahí del lugar donde estabas estancado y, y, y te generaba sufrimiento. Lacan dice que una vez que el sujeto puede darle una vuelta más y, y anda bien, bueno ya estaría, ¿no? Sí. En definitiva, es una decisión de cada uno de hasta dónde. Claro. Nosotros, los analistas, los que practicamos el psicoanálisis, mmm, tenemos casi una entre una curiosidad por ver hasta dónde llegamos y una, una necesidad, porque no dejamos de ser los que también trabajamos con, con la psiquis de, de otras personas. Claro. Entonces, por supuesto que tenemos casi la obligación ética de, no hay obligaciones en psicoanálisis, pero bueno,
1: sí, se necesitamos
0: la... llevarlo hasta el final, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al final de cada uno hay casos de personas eh, de AE se llama los analistas eh, de la escuela, los que llegan uh -huh. al final de su análisis, que hay es bueno un dispositivo que ideó Lacan que se llama el PASE, que bueno, que hay, hay ejemplos de personas que se analizaron 30 años, uh -huh. y hay otros de gente por ahí un poco más joven que lo hizo 15, qué sé yo claro No, no hay un, una no, fecha. No hay una fecha. Está bien. Tiene que ver con ese movimiento y con Ajá. nada, algo, algo muy de uno, muy de cada uno, ¿no? Sí. Por eso, esto del tiempo, para nosotros, eh, que lo hablábamos hace un rato, <risa> cuando, cuando estaba apagado todo, sí. para nosotros los tiempos son lógicos y no cronológicos. Entonces, es? si a mí me dicen, ay, ¿cuántas sesiones me llevará más o menos curar mi <risa> ansiedad? ¿Y qué decirte?
1: No, no. Estén no Total. Al final. Claro, al Haremos final. todo, por supuesto
0: doy lo mejor de mí para, para, para acompañar en ese, en ese camino, ¿no? en la experiencia analítica, pero ¿cuánto, cuánto? Bueno, son preguntas que el psicoanálisis bueno, no responde y, y a propósito. Uh -huh. Está bueno. Digamos, hay que soportar también el no saber hasta cuándo. Uh -huh. Y el no, que no... A ver, esa, esa inmediatez que sí. se busca hoy, del todo ya, de, de solucionarme este problema, denme una pastilla doctor y que se me vaya el dolor, uh -huh. bueno, nosotros lo ponemos ahí en, en cuestionamiento, para nosotros no es así. Y hay que soportar la pregunta de la hasta cuándo.
1: Sí, 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 y qué difícil en estos tiempos que estamos todo el tiempo con la inmediatez, eh, nada, ni siquiera esperamos, no sé, sacar una foto y esperar a revelarla, es como en el acto, ay no me gustó de vuelta, no me gustó de vuelta, no me gustó, esta cosa de. Está bueno parar un poco. Está bueno parar un poco. Eh, nada, bueno, yo soy bastante fanática del psicoanálisis, así que a propósito te invité acá a que tratemos de, 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 de sanar muchas a muchas personas. <risa> Voy a volver un poco al, a, al estilo y te quería contar, a ver qué, qué mirada le das sobre esto. Me ha pasado, yo, bueno, pasé. 15 años atrás de, de la cortina de un vestidor, escuchando mujeres adentro, mirarse, mm. mirarse al espejo, de todo tipo, eh, eh con eh, cuerpos espléndidos, eh, espléndidos en los términos de lo que manda hoy. El, el hegemónico. El hegemónico, claro. otras no tanto, y a veces las más perfectas, las más inseguras, y otras veces las no tan perfectas, mucho más seguras. He visto mujeres acompañadas por sus maridos y que sus maridos decidan sobre ellas. Eh, era algo que no, 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 me costaba mucho manejar debo reconocer porque bueno porque nunca me había pasado a mí una cosa así y lo he visto eh, y he visto mujeres venir al probador eh, a lo mejor de las que lo manejan perfectamente bien y algún día con una angustia absoluta eh, y me, me he visto en la situación de decirle hoy anda a tu casa <risa> no intentes comprar, hoy no es un buen día porque cuando realmente cuando uno está eh, angustiado o está atravesando un mal momento salí a comprar ropa en el mundo de súper cruel uno dice, ay bueno, me voy y me compro una remerita y ya está y me pongo contenta no, porque al final te ves mal, te ves fea, te ves eh, gorda aunque no lo seas o te ves muy flaca o te ves muy no sé qué, eh, bueno eh, es un realmente es terapéutico el tema del probador eh, y las vendedoras que se dedican a prestar atención de lo que está pasando ahí adentro, entonces Toda esta parafernaria de cosas, de comentarios, para ver, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer que está ahí? Es, es de vuelta lo mismo, es la mirada del otro, es, es juzgarse ellas, ¿Es, es la expectativa que tienen sobre lo que el otro pueda pensar o ¿Qué me, qué, qué, cómo me puedes ayudar a que yo ayude a mis chicas con esto. Mira.
0: Yo creo que lo dijiste algo que es muy interesante y que justamente va en contra del discurso amo, que es el hoy en día en este mundo capitalista, el discurso del consumo, ¿no? El discurso de consumir, consumir, consumir. Tu posición al verla a esta chica angustiada, en vez de decirle, tomá, comprate este, este, este y este, y vos hacerte un buen monto ahí de dinero, fuiste y hiciste lo contrario, ¿no? dijiste, querida, anda a tu casa medítalo, pensalo, venís otro día que estés mejor y que te vayas un poco más contenta con esta compra y que no sea un intento de tapar ese agujero total a ver, eh, hay en, por estructura trato de, de decirlo fácil y no ser aburrida, ¿no?
1: Porque no, no, Freud... yo estoy súper divertida,
0: así que las chicas se van a divertir igual, olvídate, vos decís. Pero bueno, ya por estructura todos tenemos un agujero, ¿no? En, nuestra, en nuestro aparato psíquico, vamos a decirle, pero no solo lo psíquico, también lo físico. Para. A ver, somos todos castrados, esto lo descubre Freud. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Nos vamos a morir. Uh -huh. En algún momento nos vamos a morir. Uh -huh. lo, lo tenemos claro. Sí. Pero.. no no hay una inscripción sobre eso digo, yo no sé lo que es morirme pero sé que algún día va a pasar entonces ya está, somos seres finitos somos seres incompletos uh -huh. no lo podemos todo uh -huh. y soportar ese no todo es lo más difícil sobre todo en una sociedad como la de hoy, donde te obligan a hacer todo, a ser buena madre buena esposa, buena feminista buena uh -huh. trabajadora, que seas madre y trabajadora lo mismo con los hombres, ¿eh? se les sí, sí. exige también a todos se nos exige uh -huh. Por ejemplo, ¿qué es tapar este agujero eh, este señor de setenta y pico que se compra el descapotable colorado? Bueno, está tratando de tapar algo ahí que es la propia muerte que se avecina con algo material. Y el capitalismo lo sabe perfectamente. Entonces... Ajá justamente es cómo nos venden. Nos venden, uh -huh. nos generan todo el tiempo esa necesidad que es efímera. Sí. ¿Y por qué no me alcanza con el iPhone 1, que ya por el 11? Y porque lo saben. Entonces te dicen, mira, este tiene algo más que vos no tenés. Claro. Entonces tenés que quererlo. ¿no? Okay. Entonces en ese consumo desenfrenado llega un punto que por más que seas Kim Kardashian o cualquiera, de, sobre de... todo si sos una de ellas, que tienen más la obligación uh -huh. de ser perfectas y completas, Deviene la angustia, porque ese agujero no se llena nunca, uh -huh. mucho menos mucho menos de cosas materiales. Ese agujero, a lo que apuesta el psicoanálisis, es a darle un tratamiento vía la palabra, ¿no? Sí. Y poder hacerlo un poco más soportable. Uh -huh. Y que tu posición frente a ese agujero, que genera angustia, y nos genera angustia absolutamente a todos, bueno, pueda ser un poco más llevadero, uh -huh. ¿no? ¿no? No quiere decir que no te vas a angustiar nunca más, por suerte, porque si no no te replantearías nada Totalmente. nunca más, ¿no? Uh -huh. Digo, la angustia tiene ahí un, una importancia fundamental sí. y, y es bienvenida. Me acuerdo que esto me lo decía mi analista, de bienvenida a la angustia. Y yo decía, para vos, porque <risa> yo estoy que me muero. Pero es verdad, y yo ahora sí. también lo digo, ¿no? Bienvenida a la angustia que es el motor sí. para, ir a buscar, para ir a resolver esto, para ver qué hago con esto. Totalmente. Entonces, un poco me parece que viene que puede pensarse de esta manera, esta angustia frente al probador, porque pongas lo que te pongas al final, sí. aunque te llenes de las cosas de moda, no de esta temporada, mm. esto de hablar de temporada, mm. nos marca que en seis, Infinito. tres meses esto no sirve más. total Exacto. Mm -hmm. Entonces esta idea un poco del consumo que vos tenés, es la que eh, me parece menos angustiante uh -huh. y un poco más lógica, ¿no? Y un consumo sobre todo consciente, que no que no se agote solamente uh -huh. en esta remera de algodón orgánico me la puse. No. Bueno, ¿qué, ¿y qué pasa con esto después, no? Esto que de la economía circular, que vos tanto fomentás y explicás, uh -huh. y que me parece espectacular, uh -huh. es, es un, va un poco de la mano con esto, ¿no? De ser conscientes de que... No se va a llenar nunca el agujero. Bueno, ¿y, co ¿y cómo lo trabajamos? Bueno, de una manera por ahí que sea un poco más amigable, primero con uno mismo y segundo con el mundo en el que habitamos, con los demás, con la sociedad y con las generaciones
1: futuras. Totalmente, qué difícil. Eh, como bien dijiste, estas angustias nos afectan a todos, hombres, mujeres, sí. niños, adultos, gente sí, sí. al borde de la muerte, bueno... Eh, pero bueno, acá hablamos con mujeres mayoritariamente y, y me interesaba tu mirada sobre. Yo creo que eh, la presión social sobre la mujer, sobre su estética, mm. es bastante. Eh, si bien al hombre también se le exige que sea perfecto, que tenga buen lomo, que no sé qué, sobre la mujer hay demasiado. Eh, hay muchísima más presión desde hace muchísimo más tiempo. Eh, ¿Cómo.? De, bueno, nada, lo trabajo en terapia para para, para despegarme eso? de esto. ¿Qué hago con eso?
0: Mm. Bueno, sí es cierto que a la mujer históricamente siempre se le exigió mucho más, eh, uh -huh. sobre todo a nivel físico, uh -huh. ¿no? No sé, igual si te diste cuenta, pero, y tengo amigas que viviendo en el exterior se dan cuenta también de la voracidad que tiene la cuestión de la imagen en Argentina, ¿no? Ah, y sí, en estos sí. países... Donde, por casualidad o no, el machismo es mucho más preponderante, como es en América Latina, América del Sur Total. y demás. Uh -huh. Digamos, cuando vamos a otros países, o si tenemos la suerte por ahí de viajar a otros países, vemos que el tratamiento con el cuerpo, bueno, es, es distinto, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo de un día aquí en la playa, eh, vi una mujer, una señora mayor... Una, una persona, no sé, tendría unos 65 o 70 años Con una mastectomía uh -huh. De uno solo de sus pechos uh -huh. Que estaba... Sí. No lo tenía, se no lo tenía había productos. quitado, digamos, por alguna razón. Uh -huh. Y estaba haciendo toples. Uh -huh. Y a ella yeah. iba, a nadar al mar, volvía y nunca se puso un corpiño, ¿no? Sí, sí. Y ahí aluciné y dije, este, este es el extremo, no es la estría, la pavada del rollito, sí. la, la pierna con celulitis, es una masectomía Y ella estaba ahí con su falta, justamente con su agujero, sí, ¿no?, total. en el cuerpo exhibiéndolo, y bueno, y este es mi agujero, ¿no? Uh -huh. Este es mi cuerpo, y es así. Uh -huh. Y dijo ojalá, nada, todos pudiéramos o tu, tuviéramos esa libertad, ¿no? Total. Y bueno, en, en el mundo de hoy hay que conseguirla, hay, sí. que, hay, que, hay que ganársela de cierto modo, hay que trabajarla a cada uno.
1: No es que nos va a venir dada, no. para nada. Lamentablemente. Lamentablemente. Pensaba que, bueno, muchas expresiones muy probablemente más feministas, eh, se ponen del otro lado, en el extremo. O sea, esto de... no me Yo te digo, mi próximo paso es no teñirme más y me voy a dejar las canas. Lo tengo decidido próximamente. Muy bien. Va a ser mi revelación. Eh, ya <risa> me hice la depilación definitiva, así que ya el tema de... La... Los, pel <risa> Los pelos. Me... No voy a tener. <risa> Pero bueno, me voy a dejar la... Pero bueno, esto de vestirnos... Eh, probablemente con ropa más masculina, de de, de hacer de romper desde este lugar. A veces digo, es realmente que estamos queriendo dar un mensaje, es genuino, es que me, la verdad me dejan las canas porque me gusta. Yo, yo te digo, las veo a las mujeres con canas y me parecen tan cool, tan, no sé, como estilosas, que yo digo, yo quiero igual. Pero tampoco tam, termino de entender si es mi pose, mi postura, si, bueno, nada, yo estoy todo el tiempo cuestionándome desde dónde, Está perfecto, si, si lo digo perfecto, en serio, sí. si lo digo por... Pero digo, mm. ¿estamos logrando ser nosotras mismas o, o nos estamos poniendo dónde? Bueno, eso es un caso a caso,
0: ¿no? Mm. No me gusta generalizar claro, porque estoy es... en contra de la universalización de, de todo, en realidad. Mm. Pero sí es cierto que hay dos maneras en las que el otro nos define. Uh -huh. o porque nos gusta uh -huh. o porque lo rechazamos
1: claro.
0: ¿no? entonces tenemos el hijo del médico que estudia medicina uh -huh. como el médico o que se hace clown para irse sí. como al otro extremo ¿no? Claro. entonces esto que vos te preguntas es justamente la pregunta que hay que hacerse. yo estoy haciendo esto no, no me depilo o me banco mi pelo como es o uh -huh. me dejo los rulos no me hago más el alisado porque yo siento la necesidad ¿No? ¿Por qué es, porque es un deseo profundamente mío o porque estoy protestando frente al otro? Porque en, de, en, este, segundo, en este segundo caso el otro no deja de estar ahí definiéndote.
1: Claro. ¿no?
0: Entonces, un poco, esta pregunta que te haces está buenísima y, uh -huh. y ya sube otro nivel, uh -huh. ¿no? de cuestionar, no solo de cuestionar patriarcado, sino cuáles de estas prácticas en contra del patriarcado que yo tomo uh -huh. son porque salen de mi deseo. Claro. o no, yo me, particularmente, sí, soy feminista pero me voy a seguir deblando las piernas claro, yo, porque claro. a mí me gusta ¿no? o eh, no uso más formol me deje los rulos, así como son uh -huh. mi hermano, mi hermano que desde que nació, esta le llevo ocho años, vino a visitarme hace unos meses y me dijo, ¿ese pelo es tuyo? Uh -huh. y dije pero es mi hermano, ¿no? mi marido que bueno, lo conozco hace seis años, pero mi hermano que lo conozco hace muchísimos nunca había visto ¿no? mi pelo. Sí. Y yo conecté por ahí, uh -huh. mmm, me llevó mi tiempo no hacerme uh -huh. cargo de, del pelo que tengo y de qué quiero tenerlo así. Y dije, bueno, pero eh, vos, si me gusta joyas, sigo adelante, y si no, uh -huh. me vuelvo a hacer el alisado formol. No, no se me va la vida Total. En, en una decisión, sí, ¿me sí. entendés? No, no me va a definir, sí. pero sí lo sentí muy liberador. Entonces, uh -huh. bueno, por ahora sigo honesta, pero sí. después, qué sé yo, cuando, sí. no sé, en unos años puede pasar algo y vuelvo al formol, ni idea. Pero esto que, que vos decís de, de la mirada del otro, bueno, te puede, te puede seguir uh -huh. eh, machacando, aunque Total. creas que estás haciendo Total. lo contrario. Pero como te digo, es caso
1: a caso, no es Casona. todas las personas. Sí, yo voy a seguir insistiendo en tratar de, de ayudar a todas las mujeres que tengo cerca de que, de que traten de descubrirse, que se pregunten todos los días qué es lo que más feliz las hace o qué es lo que más les, les gusta. Eh, de la no es fácil, pero tratando de ser lo más sinceras con una misma no decir, la verdad me, me, me rasuro los pelos porque no me gusta ah, pero a mí, me da igual lo que piense el otro, o no sé o me bajo tantos kilos, o me engordo tantos o me aliso el pelo, o me dejo las canas o sea, tratar de, de esa búsqueda y me parece también que en la diversidad en la formación en mirar, en escuchar uno termina encontrando más fácilmente, se termina, aunque parezca contradictorio, me parece que conocer más te permite eh, entenderte mejor, ¿no? mirar... Yo no me hubiera, hace, vos hace cinco años de edad, atrás te hubiera dicho, yo no soy feminista, y te lo hubiera dicho. <risa> Y hoy te voy a decir: yo soy feminista, porque creo que hay muchas versiones de feminismo, y me parece que yo defiendo eh, a la mujer, a, a, bueno, desde mi lugar y con, y con mis propuestas, y, y bueno, y quiero ser femi esta feminista. <risa> y claro, respeto a las eso. otras, y respeto a las Pero otras. Es, como,
0: es justamente eso, es, no sé, es, muchas veces leo que hay mujeres que dicen: ay, ah, a mí no me representan las que van en tetas frente a una catedral. ¿Pero por qué te tienen que representar? Salí y representaste vos y milita Total. tu feminismo y viví tu vida de una manera feminista con el feminismo que puedas construir, ¿no? Total, eh, totalmente. No me representa, a mí me pone un poco nervioso porque digo, ¿pero quién tiene que ir a representarte? Si hay, a esta chica que está acá con una bandera de dejen de matarnos en tetas... Nadie la votó. Vos no le pusiste tus votos ni está cobrando el dinero de <risa> digo representantes o no políticos de última que elegiste. Pero a ella no la elegiste. Entonces, déjala que vaya a ser sí, sí, sí. como quiera, sí. ¿no? Como que, que milite su feminismo como quiera. Y la verdad, hacer caca sí. en una catedral, bueno, se limpia. Pero ¿sabes qué? A las pibas que matan cada 10 horas en el mundo, no se limpia eso. Entonces. Yo no voy a ir a cagar en una catedral. Yo, Rochi. Pero claro. no me voy a escandalizar porque otra mujer vaya y lo haga. Tal cual, ¿no? tal cual. Son maneras de protestar. Y está bien. A uh -huh. ver, no es tan... Y en definitiva, el otro día estaba leyendo una eh, Bueno, sigo en Instagram. Una chica trans, que después te, te la voy a pasar.
1: Uh
0: -huh. Ella... Dice, ¿y pero qué es una catedral? ¿Qué es este museo? Es algo cultural, que a mí me dicen que tiene unos cuadros que pintó no sé quién. Mirá cómo lo plantea y yo dije, es verdad. ¿A mí quién te dice que esto es cultura? ¿Para, para quién es cultura? Claro, para los bueno, católicos. No,
1: claro. bueno, claro, Ahí sí, eh, parece... te respeto
0: el cuadro, la claro. moraliza y todo, pero uh -huh. es una construcción social. En cambio, la vida sí. de una persona no, no es
1: una construcción social. total Sí, sí. sí, bueno, mira qué casualidad volvemos, vamos a ir terminando el podcast donde empezamos nuestra relación porque este tema ya lo charlamos lo charlamos, lo debatimos yo fui una de las que te dije no, no te dije no me identifico porque no porque mmm, no tengo muchas personas con las que me identifique, la verdad. Entonces, mm. pero sí hablamos del tema exactamente de este, del de la catedral y, y bueno, y yo comprendí punto, la verdad, y lo miré desde otro lugar desde que me lo planteaste así, porque yo era de las detractoras de las, bueno, eh, porque no me gustan esas formas. Pero bueno, como decís vos, yo busco las mías para enviar mi mensaje y hay otras personas Exacto. que buscan las suyas y, y todas son respetables. ¿No? Es, es verdad que, que, que asesinar a una persona no es respetable, nada respetable y debería ser cuestionable por absolutamente todo el mundo y lo demás lo podemos discutir en una mesa tranquilo y decir yo no haría esto yo no haría lo otro, si quieres lo, lo charlamos pero bueno, me parece que, que nada, el punto me encanta, y me encanta que salga en el podcast porque la verdad que muchas personas que me conocen hace mucho tiempo se sorprenderán de escucharme <risa> y otras personas por no, suerte por suerte por suerte tal cual eh, Ro eh, vos estás lanzando también tu podcast ya uh -huh. próximamente además de, de que si alguien tiene ganas de, de toma, tener una sesión online con vos o presencial si está en Barcelona o lo que sea van a poder acceder a tus redes sociales yo voy a compartir toda la información en el en el posteo que haga sobre este podcast pero bueno, nos querés contar que, con quién se van a encontrar cuando intenten tener además de todo lo que ya charlamos, ¿no? ya saben por dónde va además, además más o menos más o menos saben bueno, por dónde va pero bueno, si alguien está un poco idea, angustiado, te manda un te manda un mensaje por
0: Instagram. Sí, a mí o a su analista, o se busca un analista, o se busca... A ver, tampoco voy a, a acá a decir que psicosis es la, la solución a todo, ¿no? Para nada. Nosotros tenemos algo para decir ahí. Claro. Pero que cada uno encuentre la manera de hacer su, con su angustia, eh, es, todo es respetable. Digo, si es hablando con un cura, o si es... ¿Qué sé yo? Hay gente que encuentra... Sí. algo que hacer con esa angustia tomando ayahuasca, bueno, no sé ¿no? Uh -huh. Depende quién depende que ayahuasca, depende <ríe> cuándo claro. pero que cada uno pueda encontrar su lugar, ¿no? Uh -huh. Yo particularmente encuentro la respuesta desde este lado uh -huh. eh, y, y bueno lo que estoy lanzando próximamente que es este podcast y este espacio que se va a llamar, lo dejamos acá que es un poco <ríe> mi frase y la de muchos analistas cuando terminamos la sesión, es justamente hablar de las cosas cotidianas y ver qué puede decir ahí el psicoanálisis sobre eso, ¿no? Que, bueno, hay cosas que cuando se ponen en común eh, cuando otra te dice, otra persona dice mira a mí el embarazo no me gustó nada uh -huh. bueno, ya para otra que lo escucha es, bueno, a mí tampoco y nunca había <risas> podido decirlo, ¿no? Y hablar un poco de estas cosas cotidianas y, y dejar de eh, de encasillarlas en una sola respuesta, ¿no? La maternidad es espectacular. Uh -huh. No lo es. Claro. No, no es perfecta todo el tiempo. Uh -huh. Y poder soportar que no lo sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, un poco en, en, en los espacios que quiero generar es justamente hablar de estas cuestiones más cotidianas y ver qué puede decir ahí sobre eso el psicoanálisis como para dar un, un puntapié a algo más, ¿no? Sí, sí. ¿no? No es mi intención cerrar ninguna idea y que quede ahí con un candadito y que no se pueda aportar nada al contrario es intentar abrir y que se siga produciendo ¿no? Uh -huh. y bueno me llegan un montón de consultas de personas o me piden que escriba sobre eh, ciertos temas y eso un poco me entusiasma porque me encanta hablar uh -huh. de psicoanálisis y, y bueno hacerlo un poco más que sí. llegue más a la gente que por ahí no lo estudia que es bastante complejo de entender uh -huh. y bajarlo un poco más a lo cotidiano
1: sí buenísimo bueno, va a ser muy divertido ¿eh? ya voy a estar ahí yo dándote like <risa> y seguro opinando porque bueno te voy a Eso espero <risa> te voy a mandar menos de vos <risa> ahí estaremos así que bueno bueno gracias Ro por ser eh, la última eh, invitada de esta primera temporada de crea tu estilo gracias por sumarte eh, por habernos aportado tanto y bueno, seguro que el año que viene, el año que viene no, yo estoy, viviste con la cabeza del hemisferio sur, no es el año que viene, es... Yo de, igual.
0: Dentro de dos meses. El ciclo que viene, la temporada que viene.
1: Claro, renovemos y, y tengamos otra charla sobre otros temas, eh, o sobre los mismos, Obvio. a ver que, cómo cambió nuestra forma de mirar más. la realidad. ¿Eh? Exacto. Bueno, gracias. gracias. Fer,
0: por invitarme, es un placer, como siempre, hablar con vos, y nada, espero que volvamos a encontrarnos en este espacio que me encanta
1: pronto, así será, un beso grande beso gracias por haber estado estos 16 episodios conmigo, gracias por haberme acompañado, por ser parte de esta propuesta eh, por intentar recorrer un camino de autoconocimiento de, de descubrimiento por tratar de ser vos misma con todo lo que eso significa Espero que, que cada una de las entrevistas que llevamos adelante eh, hayan sido enriquecedoras, que te hayan disparado eh, nuevas, eh, muchas más ganas de, de encontrarte, de descubrirte eh, y que sigas indagando en tu estilo personal a través de, de conocerte un poco más. Eh, para mí fue, fueron 16 episodios que me encantó transitar, que, que me dio un gusto enorme con cada una de las mujeres que me acompañaron eh, acercándote a vos eh, toda, todo su conocimiento y toda la riqueza que nos podían aportar con, con total eh, desinterés y con total amor por lo que hacen. Eh, fueron 16 episodios maravillosos eh, que la gran mayoría se grabaron en, en cuarentena en esta pandemia, en estos meses que fueron y siguen siendo tan duros para todas nosotras eh, grabé desde casa, tuve, tuve la fortuna de poder hacerlo poder conocer a muchas mujeres a través de, de la pantalla de mi, de mi ordenador eh, y tuve el enorme placer de que Mel sea quien trabaje el audio y, y, a, y, y poder eh, y haya podido eh, hacer algo genial con el audio bastante desastroso que yo enviaba. La verdad que yo le mando un sonido como hablando dentro de un cono de, de lado y ella hace eh, maravillas. Eh, le quiero agradecer muchísimo a mi amiga Milenian, como le digo yo, porque realmente eh, hace algo fantástico. Las invito a todas ustedes, si tienen ganas de, de empezar un podcast, que le escriban a ella. Eh, les voy a dejar en las notas del podcast su contacto para que le manden un correo y, y traten de, de iniciarse en esto que, que es maravilloso todos los que tenemos algo para decir podemos hacer un podcast y si tenemos alguien como Mel que haga de, del audio algo genial eh, se va a escuchar mucho mejor y, y van a dar más ganas de escucharlo porque al final es tan importante lo que tenemos para decir como que se escuche bien <ríe> así que yo le agradezco a Mel por haber hecho todos estos meses este trabajo y si le escriben a ella y, y le dicen que son oyentes de Crea Tu Estilo y que tienen ganas de, de, de empezar con su podcast yo sé que ella les va a hacer eh, un súper precio especial de Amigas de Crea Tu Estilo eh, nuevamente les agradezco por haber estado aquí todos estos meses las invito a que a que vuelvan a escuchar cada una de las entrevistas, a que traten de encontrar nuevas herramientas para descubrirse y que vuelvan conmigo, eh, en un mes volvemos. Eh, los, la última semana de agosto vamos a retomar con el podcast. Ya tengo entrevistas. Eh, pactadas para iniciar la segunda temporada y muchas de las entrevistadas de esta primera temporada seguramente estarán con nosotras porque la repercusión ha sido muy buena así que tengo ganas de seguir indagando en cada una de ellas eh, les agradezco haber estado estos 16 episodios las espero en la próxima temporada y, y espero que sigan creando su estilo que disfruten de ustedes, que se encuentren y gracias por estar acá y crea tu estilo